0: 17 мы проходили прошлый раз, значит, да, это все было длинное возражение Йова, там Йов обосновывал опять свою точку зрения, и там он как бы пошел дальше, объяснив, что ну, в очередной раз, ну, наверное, более ясно, что нету никаких, по его мнению, нету ни жизни, ни души, ни посмертного невозгладения и наказания, все начинается и заканчивается в этом мире, и он там приводил разные красивые такие аллегории и главным образом он нападал на тех кто ему возражал там, то есть совсем, всем так сказать, у них разговор переходит на повышенные тона и теперь значит ну, ты, то есть что появилось нового в предыдущем выступлении Йова по сравнению с тем что было до этого это два момента, во первых э он как бы сказал однозначно, уже, что нет никакой души, никакой, никакой жизни души по его мнению и во вторых он поставил перед ними вопрос перед своими друзьями точнее уже не друзьями, а теперь уже не, не как друзья разговаривают совсем, а перед теми, кто пришел с, ним, пришел с ним разговаривать, вы мне пытаетесь доказать, оправдать Всевышнего, что может быть так, что праведник страдает, но как вы, ваша аргументация, она никак не объясняет, почему тогда те, которые отнюдь не праведники, почему им так хорошо бывает, вот. и сейчас вот билдат начинает ему отвечать, и тоже довольно, так сказать, резко, 18 глава, 1 Я да Я еще раз подчеркиваю Для тех, кто раньше не слушал Что то, что говорят То, что мы сейчас здесь говорим так, То есть все дискуссии, которые идет Йов С своими так сказать, соперниками теперь уже, Это не есть Все, что они говорят, это не есть точка зрения Торана, это и не истина в конечной инстанции Это пока что только дискуссии, где они Высказывают разные мнения Которые иногда совпадают С тем, что будет в конце, иногда не очень В основном не очень Чему это все будет ясно только в конце, когда вмешается в спор сам Всевышний? Да? А до конца еще далеко, вы знаете, всего 42 главы, я, а мы только в 18-й. Пока что они высказывают разные взгляды на то, что, то, что называется, на видите, слово «машгаха», то есть Божественное управление миром, как оно происходит и происходит ли вообще. Я говорю, что не происходит вообще, да? Значит, так вот, и я ответил Бельдада Шухи и сказал. Это первая посылка, стандартная водная фраза. Это значит Бельдад Шухи. Шухи это его, так сказать, место происхождения. И он значит отвечает Еву. Они в том же порядке теперь, как начинали, будут отвечать теперь на вторую часть, на второе выступление Йова Значит, что же он ему сказал? Он сказал ему ряд вещей, которые в переводе на мой взгляд вообще трудно перевести. От Анна Тисимун. Кинецей Лемелин, Тавину Вахарны Дабер Начал он с того, что Йова немножечко обругал значит, Он сказал, до каких пор мы будем прирекаться словами Надо значит, Поймите, о чем идет речь, а потом говорите То есть он здесь вообще обращается к Йову Хотя обращается он к Йову, но обращается во всей этой главе На множественном числе, как бы на «вы» Но в Ивризе нет обращения на «вы» То есть он как бы обращается к, к, не к самому Йову, а как бы, к людям, которые говорят, как Йов. Но ну, говорит он с Йовом. Вначале бы к чем-то разобрались, а потом говорили, так он сказал. Э, то есть кенецей и то есть люди, которые как бы дерутся словами. То есть, другие, то есть он хотел сказать здесь, что если заниматься просто, так сказать, умо приводить умозрительные аргументы, э, то словами можно много, можно, можно всегда, можно спор, можно бесконечно, если просто спорить ради спора. Вот. То есть он него обвинил в том, что тот просто упорствует, он не хочет признать ничего, и всегда будет, он всегда, всегда можно найти, что еще сказать. Но только если говорить разобраться, если люди говорят, которые разбираются в предмете, то они могут к чему-то прийти. То есть аргументы их осмысленные. Этот сказал так, и это как теорему доказывают. Доказали, дальше спорить не о чем. То есть он говорит, для того, чтобы спорить, нужно понимать вообще о чем идет речь. А ты, ее не понимаешь и просто так споришь. Это такое обвинение здесь содержится, и поэтому это просто такая схоластика в чистом виде. Третий посук Мадоа Михшавну Кабдима Нитмину Байнейхим. Здесь он сразу объясняет, его в чем что-то не разбирается. Он говорит, почему я буду здесь для простоты говорить не в народственном человеком, почему вы считаете нас как? Животными, он сказал, ну как он его вообще. Почему ты говоришь, читаешь нас животными, то есть приравнял нас к животным. Не тмимый больных. Душа наша, ну, слово не оно объясняет, по-моему, что нет такого слова Жентифтанахи. Его переводят обычно как, как бы, запертое сердце такое. Есть, почему ты запираешь для нас -то сердце наше? Потому что сердце заперто. То есть имеется в виду, ограничиваешь наши возможности постижения. Что он, причем здесь животные, то есть он хочет сказать, что по-твоему. Люди как животные То есть у, Все исчерпывается только этим миром Вот как животное рождается, живет желанчик, умирает Но это же не так У нас же есть некое ощущение внутри Которое можно назвать душой, сердцем там, Которое дает нам ощущение того, что наша жизнь осмысленна То есть не просто так, мы же не как животные же. У нас есть какие-то стремления высшие, мы их чувствуем, Там, поиски смысла. То есть это, животному это не свойственно. То есть из, внутри нас находится доказательство того, что есть душа. Это он хочет сказать. Бильдад. Вот. А По-вашему получается, он говорит, как будто ничего нету, Но это же не так, факт. То есть, по, как бы это продолжение упрека. Ты просто так споришь, но те же факты неприложные, мы, мы чувствуем, что есть душа. Мы к чему-то стремимся. Мы же не животные. Треф навшобе апо арлеманха теазов арец в ятек Уничтожаешь душу ты из-за гнева своего и дальше он такой цветистый оборот который это аллюзия на то, что говорил Йов до этого Из-за тебя что ли исчезнет земля и скала со своего места куда-то уйдет что он имел виду? Ну, ты говорит, уничтожаешь душу из-за своего гнева, понятно. То есть, ты отрицаешь что у меня души просто потому, что тебе плохо. Ты говоришь, ты, пытаясь объяснить свою ситуацию, ты находишься в гневе. Йов находился в гневе на Всевышнего. Он говорил, как же так, он вызвал его вот, выйти, там, на разговор. За что меня наказывают? Он, ну, сер, ну, мягко говоря, сердит за то, что с ним произошло. И говорит, из-за этого ты, как бы, из-за гнева, ты отрицаешь очевидную вещь, душу. То есть из-за того, что тебе плохо, ты говоришь, нет души. Что значит нет души? Нет души означает не просто такой души как таковой. Имеется в виду, что нету вечной жизни, то есть все исчерпывается в этом мире. Если есть душа, то у нее есть какое-то продолжение, возможно, после смерти. И тогда можно понять, что происходит, почему плохо, почему хорошо здесь, этим все не заканчивается. А ее говорит, нет ничего, все. Человек умирает, на этом все заканчивается. То есть из-за своего гнева, говорит, ты ослеп и отрицаешь душу. И дальше он как бы по поводу этой самой «Земля исчезнет э, э, из-за тебя, и скала с места это у, у, то, тоже уйдет» Это он как бы на, про то, что сказал Йов в предыдущей главе Йов там такое аллегорию высказал что, как бы, Он говорил, когда мы видим, что у него природа, она не Есть продолжение, даже если гора распала, помните, он говорил у нас остаются ее элементы какие-то. Вот. То есть вечность, если есть, он говорит, только у материи как таковой. А вот э, у человека такого нет. Мы видим, что когда человек умирает, то от него ничего не остается. То есть он распадается на что-то, этого нету больше. То есть так я обосновывал, э, э, так сказать, свою точку зрения. Мы же не видим, говорить, никакого другого существования. Человек в землю положили, его не стало. Вот. Даже говорит, если гора будет я говорю, на, 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 на камушки мелкие, так, то эти камушки можно собрать, все равно гору можно из них сделать, а вот человека обратно из того, на что он распадается, не создашь. Так вот по этому поводу здесь ему и сказал, что из-за тебя, что ли, из-за твоих точки зрения, говорит, сказать, что если даже земля исчезнет, так ее не будет, это был твой аргумент, но ведь гора с места никуда не денется, он говорит, горой он здесь называет собственно, душу человека. Он говорит, то есть, есть у человека тоже, он говорит, есть основания. То есть ты говоришь, нет ничего у человека, кроме вот, того, что, на что, -то он, на что -то он распался. Нет, говорит, у человека точно такая же, то есть неуничтожимая не основа. Она и называется душой. И эта скала никуда не денется после смерти. Это он, если имел в виду. Он, так объясняет Мальбим и так все остальные тоже. А дальше он начинает разбираться. Это как бы здесь он высказался по поводу... Э, как бы ложных воззрений с точки зрения Йова, о том, что нет никакой жизни после смерти, нет никакой души, и нечему жить. Да? Дальше он начинает говорить в основном, то есть эта тема постепенно будет становиться все более такой здесь, преобладающей, о том, как быть с этими вот с негодяями. Кто-то может быть хорошо. Он говорит так. Э, Гам Ор Решаим Идах. В, логике а, э, и, э, и шел. Ну, это такое поэтическое выражение, если дословно его перевести, получается так, так и, и, Однако же свет нечистивцев уйдет куда-то И не, 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 и не, и не, при, не прикоснется пламя к фитилю Так это можно перевести а Что за свет, что за нечистивцев и что за фитиль Здесь аллегорически описывает человека как с горящую свечу. Да? Он говорит, что если человек этот, вот ты говоришь, как ты так решаем, то есть не этим негодяем хорошо, значит, но их говорит свет, их свет это то, что ну, как бы имеется вот здесь внутренний свет, то есть та же самая душа. Вот у них он действительно исчезает. Его больше не будет. Их света не будет. То есть то, что происходит с после смерти с человеком неправедным то есть не просто неправедным, а э, таким негодяем так? это как бы исчезновение его света, то есть души дальше он поясняет эту мысль более подробно и, и будет видно, что речь идет не, не совсем про исчезновение, а про наказание которое постигает души после смерти и такой такую аллегорию употребил и как бы что их как бы, огонек э, не вернется к фитилю, то есть бывает говорит, что когда горит свеча как бы огонь куда-то подскакивает, отрывается от нее, так? но потом возвращается, продолжается горение. То есть даже обычного человека может такое быть, как бы, что с ним что-то происходит, душа как бы э, отрывается, то есть, но она не, не уходит, душа остается, она потом возвращается к своему источнику, к тому, из чего она горит. А вот у них нет, у них этот огонь исчезает навсегда. То есть их светильник, он гаснет после смерти. Вот что хотел сказать здесь... Бильдад, то есть есть такое и дальше он развивает эту, эту мысль, то есть что здесь сказал Бильдад, что действительно есть э, как бы смерть души, не, не совсем смерть, смерть души, но есть как бы э, несуществование в каком-то аспекте души, но это урешаим, то есть душа есть во-первых, не как ты говоришь, и она вечная, но нечестивцы могут ее лишиться. И дальше он у него там как бы он дальше то, что он будет говорить, постепенно будет ясно, что он не просто это говорит, а имеет в виду Йова самого, то есть все его описание того, как эта душа у них уходит, самого процесса, это как бы описание того, что произошло с Йовом, то есть такая личная, такая, такие нападки такие. Вот. шестой посук. Or hashach be'agalow Внеро Аллаф Идах. Свет погаснет в шатре его, и свеча его перестанет гореть, исчезнет. Ну, понятно, что под, я под, под светом имеется в виду душа, под обиталищем, шатром души имеется в виду тело. Вот говорит, у них, да, действительно, этот огонь в теле потухнет. То есть со смертью тухнет их душа. И свеча его исчезает вот. то есть действительно со, со злодеями что то такое происходит после смерти у них душа не вечная или по крайней мере что-то с ней происходит не то что у обычных людей как этот процесс начинает развиваться в них он пишет здесь э, седьмой пасук и говорит процесс их жизни он целиком естественный, то есть чем отличается злодей тем, что он действительно больше живет в этом материальном мире и поэтому их развитие, то есть если развитие человека это развитие его души вот, и весь процесс его жизни только подготовка этой души к чему-то, то у тех все исчерпывается их этим жизненным циклом, теперь не совсем все, но как бы исчерпывается этим жизненным циклом. У них, говорит, происходят с ними естественные процессы, они, их шаги укорачиваются, э, и скорость замедляется, так если перевести это дословно, имеется в виду. Э, они стареют, эти люди стареют, теряют силу вот, перед смертью. То есть они, как бы, те, кто злодеи, те живут в этом мире. И в этом мире над ними властвуют те самые процессы, которые над всеми властвуют. Но для них эти процессы основные. Что у них главное это тело, а не душа. А душа и куда-то уходит от них, исчезает. Кишулах брешет бероглав. Валь Шовхайдалых. Потому что, а как где же здесь наказание? Вроде как это нормальный такой материалистический взгляд. Любой человек стареет. В чем здесь наказание? Он объясняет здесь в этом восьмом посоке. Потому что они как бы бросают им сеть под ноги, э и к ловушке их, э он идет. То есть имеется в виду, что жизнь такого человека, который выпал путь зла, так условно говорить, э она направляется. Да. То есть он сейчас этот путь выбирает, его по этому пути его ведут. Как, как птицу, которая, которая охотится. Если все эти, все эти вот термины, сеть, ловушка, это как бы и захоты на птиц, взял аллегорию. как когда бросают такую сеть, чтобы поймать птицы, и они там намазывают каким-то клеем ее, и потом затягивают ловушку. Вот. Так он тоже, вроде как, он как идет по жизни, но на самом деле он уже запутался в такой сети. Вот которая его тянет к этой самой к яме, куда он должен будет упасть. Вот. То есть это он здесь описывает процесс того, ты говоришь, что злодеям бывает хорошо. Вот это объясняю, что с ними происходит. То есть их уже по жизни направляют к этой самой яме. Ехазбе Акев Пах, Ехазе Калав Цамим. Как только он чуть-чуть попадет, имеется чуть-чуть наступит на ловушку, все, он туда же попал, прилипней. Ему оттуда уже не выпутаться. Вот. То есть, другими словами, сказать, что вот этот самый злодей, вроде как, может вот казаться, что ему хорошо. У него есть определенный успех в жизни. Хотя он только что до этого пояснил, что успех неправильно определяешь. Успех является достижением цели. А цель вовсе не, не такая, как ты ее сказал, не. А его просто, у меня говорит, было состояние, было уважение, были дети, теперь ничего нет. Значит, я получил наказание за что? Это было определение за его. Да? Он говорит, что поскольку есть душа, то конечный результат, он, его, он душа только его может получить. А то, что ты видишь, как он, что ему все хорошо, на самом деле он идет к яме и никуда уйти не может. Его, он попадает в ловушку, его затягивают в эту яму этого самого злодея. «Тамун Баарец» Десятый по у нас его, да? Угу, да. Десятый, да. «Тамун Баарец хавло омукудато алайнатив». На пути его спрятаны э, эти самые хабло, Хавло, это такие шейдин. Э, то есть те, кто его туда направляет, палками никого нет по терапии. Вот такие сущности, которые упоминаются, полуматериальные. То есть о нем заботятся, такими словами, Его, он под контролем. Почему он все это говорит? Потому что Йо, одна еще из идей Йова была, что мир не управляем. Как бы все заранее предписано, и дальше тут всякие силы действуют, ничего человек не может сделать. Нет, силы действуют постоянно и направление, и направляющих который идет по пути зла, его направляют туда, в Мукадату Алайнатив, и ловушки расставлены ему на тропинках. Вот. То есть, другими словами, э, невозможно себе представить, он говорит, чтобы этот самый Раша, злодей, э, получил ту же награду, чтобы править. Уже с самого начала есть, если человек идет по этому пути, то на этом пути он остается, Ему с него, из него уйти тяжело, потому что э, только он наступит туда, он прилипает сразу, падает в яму, но опять же не написано, что его туда сталкивают, его к нему подводят. То есть выбранный путь человека, э, он во многом определяет то, куда его будут направлять. Вот. И, а к чему это все говорится? «Одиннадцатый э, посук. савив байтул благод. а нет, балагод это же один я прочитал, я перепутал, Там он барец в Земле находится, там, по сути, э э его тело. Вот что написано, да. находится его тело. Сейчас проверим, И что не 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 Здесь написано то же самое. Значит, на 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 находится на земле его ловушки, туда он в эти ловушки попадет, правильно, да. Значит. Одиннадцатый пасук, теперь, а кто туда загоняет в диалоговичке, написано Савив Батугу благод лэфицугу лэраглав Значит, вокруг вот он направляет эти самые благот, шейдим И делают так, чтобы ему хотелось туда идти, то есть направляют туда ноги его Значит, здесь он постепенно переходит к йогу самому, намекая на него Говорят, что ты думал, что у тебя, ты же в праведной жизни, но это... Это только видимость, потому что ведь, определяется не только да, про но и направление, куда ты шел. А по твоему образу мыслей, это уже, это уже говорили его, так? ты вообще полный Раша, ты не веришь ни в душу, ни в управление, ни в то, что все управляет мирем, миром. Соответственно, тебя и направляли в эту яму, куда ты попал. То есть ты туда попал не просто так, потому что ни за что, ты считаешь. Тебя туда уже направляли, ты это заслужил. Значит, 12 посук посуг и Е-Раф Оно В-ЭД Нахон ле, Значит, ну если просто перевести, переводить, если ты иностранный, будет голодать сила его или может перевести потомство его э, и жена его В-ЭД Нахон Ла Цало. И имеется в виду, как будет голодать потомство его э, и жена его тоже будет э, не будет сыта так правильно перевести да. но это только одна, одна из возможных версий перевода потому что слова оно и цал о которые переводят здесь раньше как потомство и жена они только это такой намек на что-то значит Ясно, к чему он это сказал, он сказал по поводу того, что произошло с Йовом. Он переходит здесь как бы на личности. Мы знаем, что у Йова потомство погибло, а жена осталась с ним, но тоже, так сказать, она была не, не в лучшей форме, мягко говоря. Про, про него больше ничего не пишут, один раз только ее упомянули. Так вот, э, то есть такой человек, который путь которого в этой жизни только к могиле, то есть душа которого каким-то образом будет наказана, так. он закономерно для него такое наказание тоже, то есть могила это, то есть не то, что потом что будет голодать, так мальвым объясняет, а недостаточно будет земле поглотить только его. Ну и потом, что это даже угодит, вот, и близкие к нему тоже не будут видеть никакого счастья. Еще, силы можно еще перевести. Да, да. Это простой перевод, но всем новым ну, и форшем объясняют, что имеется в виду не просто сила, потому что но оно no» в Торе называется первенец, потомок. Начало силы. Вот. Поэтому это слово редко имеет буквальный перевод, а имеется обычно не просто сила, а та сила, которая как бы начало силы человека в его потомстве. То, что он произвел на свет. Значит, то есть, другими словами, все, что с тобой произошло, Иов, это так и должно происходить. Ты Раша, нехистивец, ты шел по этому пути, тебя туда затягивали, и не, не только ты пострадал из-за этого. Но таков путь. Ты говоришь, почему же им хорошо? Вот им нехорошо, вот тебе же не нехорошо. И закономерно попадает туда же и потомство. В Эйминах Конла и и холодное цело и также и тому кто близко к нему целое, целое, ребро поэтому говорится про жену которая как бы из ребра Не совсем конечно из ребра вот ей тоже нехорошо ну кто обык с ним близкие к нему да вот. то есть поэтому вокруг тебя тоже все пострадали то есть э Йохаль Бадей Оро, Йохаль Бадав Бехор будут съедены как бы, части тела его, поест его, тот, кто, тот, кто как бы выбирает смерть. Здесь он говорит про. Мы знаем, что его мало того, что у него все погибло Но еще и был изъеден какой-то болезнью. И ну, это только, правда, как бы если это понимать, как его, как бы, то, что он выступает конкретно против Йова. То есть такой человек, он еще и таким образом наказывается. Но здесь, поскольку все-таки он начал-то с того, что сказал, что есть душа, то есть даже какие-то намеки про душу тоже здесь есть. Э, так. То есть все это, говорится про Йова, который, э, которого мы знаем, что на самом деле что произошло, его, его же не просто так он по этому все попал, туда направили, так? Сатан его, все это ему устроил. Значит. И дальше как бы он начинает объяснять, что все не так просто с душой тоже. То есть получается пока что, что он сказал его? сказал его так, во-первых, душа есть. И мы это знаем, поэтому говорит о том, что нет никакой жизни после смерти. Это просто как бы тоже безответственно. Это глупо, это непрофессионально. Мы не можем вести с тобой такой спор. Ты отрицаешь очевидное. А по поводу этих злодеев, так вот с злодеями, да, у них душа действительно не получает награды после смерти. А что с ними происходит? То, что произошло, то с ними и происходит. Вот. Но тогда получается, что для них действительно как бы души нет. Так? Вроде. Все не должно быть так просто. Поэтому вот, начиная с 15 посока, э, а мы в 14 не прошли, да. Поэтому 14 потом мы прошли. он говорит, начинает объяснять, что все не так просто из душой что, что Душа-то она у них тоже есть и тоже свое получает. С телом все не заканчивается. 14-й посуд. Мифтахо в. Лемелых, Благот. Значит, уходит из дома его благополучие, если так можно перевести, и отправляет его к царю этих Шейдим. То есть такой человек попадает во власть злых сил, другими словами, и дома у него тоже нет. Дом разрушается, как то, что, это опять же намек на то, что произошло с ⁇ Ом, который там крышу поднял, детей раздавило и все такое. Но тут может, как я сказал, до этого возникнуть вопрос, а что же с душой то у этого человека происходит? Пока что все, что он сказал про душу этого самого злодея, это только то, что она как задутая свеча. Есть, если душа это свеча, то есть свет, который остается после смерти, то у этого эта свеча задувается. И что тогда получается? Что для него наступает полная тьма? Так вроде как Йов про это и говорил, только он так про всех так говорил. Тогда получается, что когда про часть людей он был прав. Вот. Дальше тут содержится. На самом деле Бельдат, он говорил только про то, что есть душа, это очевидно. Да? Но, может быть, для тех людей, для которых это не очевидно, как его может для них ее и нет тогда, раз, раз она как забутая звуча, ее задувают и нет души. Есть такая, в, у нас есть такое наказание, знаете, слышали история карет, отрезание души. но мы знаем уже сегодня, посвященное будучи из Рамбана. Не означает, что эта вот, душа ее просто нету, а вот, означает определенные страдания души после смерти. То есть она никуда не, не исчезает, она отрезана от источника раз, сказать, своего существования, от Всевышнего. Она это ощущает. Пока что э, Бридат ничего такого о йогу не говорил. Он только ему сказал, что вот э, такой человек наказывается, как ты. Да? Дальше он начинает немножечко про душу говорить, владея. Тишкон брагало, ми блило. Езре аль-навегу Гафрид. Значит, ну, перевод такой. Будет лежать он, ну, если так, если опять же буквально перевести, будет сидеть в своем шатре э, без ничего. И на жулище его будет посеяна сера. Крисмала. Вот, сера. Значит, э, ну, то... Кто будет там сидеть, в каком шатре почему без ничего. То есть другим Он говорит так, у такого человека после смерти, то что от него останется, а, остается от него, душа она все равно есть, она будет находиться в могиле вместе с телом. То есть душа эта, она неуничтожима. Не, не она находится в могиле неблилого, без ничего, без ничего. она не сможет получить то, что душе положено после смерти. Без своей доли. То есть, без своей доли в будущем мире. То есть наказание это привязка к телу то есть этот человек жил для тела душа поэтому остается где-то там с телом значит и на сверху еще польют серый то есть намек на какие-то мучения этой души то есть, душа это будет но будет милиться, Так. метахат шарашав его шоу умимай ямаль к циро Значит, ну, привод такой, снизу его корни сгниют, а сверху э, все, что он делал, будет уничтожено. Э, <смех> что здесь имеется в виду? Что за корни, которые сгниют снизу? То, что плоды его трудов в жизни у каждого человека после него что-то остается. Пусть он в после, после кого-то, я не знаю, библиотека, у кого что, вот, в этом материальном мире. Так это, говорит, у него ничего не будет. То есть Казань вообще такое, что после смерти то, что он в этом, в этом мире наработает, все исчезнет тоже. То есть его плоды его трудов, они и здесь из этого мира исчезнут. То есть от него памяти не останется. И сверху его труд отрезан. И имеете в виду, что то, что наверху, то есть награда души после смерти, она от него отрезана. Но он есть. Получается. То есть никак можно было понять вначале, что вообще ничего нет. Зихроавад Минеариц Влошемло альпнейхус. Это 17-й это пояснение предыдущего. Память о нем исчезнет с Земли, и нет у него имени за землей. То есть это как бы пояснение предыдущего память исчезнет его с земли, то есть ни потомства, ни дел, ничего не останется, а в наверху у него нет имени то есть его нету, его в душе там наверху места нет вот. э -э так какой посук у нас восемнадцатый посук ягдефугу меор эльхоших умитевель янедугу это тоже некие описания страдания души Будут оттолкнут его из света в тьму и из мира как бы и надува, отлучат его от мира а, то есть не то чтобы вообще не будет, но из света то есть улама будущий мир души, свет, его, его в какую-то тьму опустят и из мира он будет как бы отлучен, не дуй, это не то чтобы не существование, не дуй, это отлучение когда для человека не дуй когда его отлучают от общины оторвана, здесь душа будет оторвана, то есть здесь он описывает, правда, откуда это взял Бельдат, мы не знаем, Бельдат мы знаем, и все не ссылались на что-то, когда проводили свои взгляды на то, что происходит, про это Бельдат не говорил, откуда он это взял. Где мы находимся, или пасук? То есть что-то будет, за то происходить. Вот. она будет в состоянии недуя отключенная от своего источника в состоянии такого отвержения вот. то есть мучиться 12-й посуд не будет у него ни, ни внука, ни правнуха в народе и не останется никого из его мигурав, из тех кто жил с ним имеется в виду из э, геров, которые были с ними. То есть если такой человек, у него были люди, которых он как бы привел куда-то, то это все про намеки на Йова самого. Вокруг него была масса людей, которые он был праведник, от его, от его, так сказать, от тех, кого он обратил, то есть люди при жизни на кого-то влияют. Влияли на кого-то, что-то кем-то стал, там, научился от них, ну, то есть, те, кто от них чему-то научился имеется в виду. То есть не останется у него ни потомков, ни учеников Мальвин называют их герами, в том смысле, что как бы те, кто он повлиял, так сказать. Значит, и 20-й посуг, аль-юму нашаму Ахароним Кадмуним Ахазу Саар. 20-й, да. И по поводу жизни его будут как бы удивляться, вздыхать. Те, кто жил при нем, охроним последний, и, а те, кто жил те, кто был раньше, те, кто был после него, те, кто после него, будут удивляться то есть его жизни, а те, кто был до, будут просто страшиться. Имеется в виду, что жизнь его будет настолько, учиться настолько ужасной, не только от него не останется такой хорошей памяти, но он будет как бы таким пугалом для людей. Как те, кто будет после, так кто еще при жизни к нему будет так относиться. И опять же, это все он сейчас говорит про Йова конкретно тоже которым все это произошло, и и стал в общем, таким примером мучений. Yeah. Да? Запада-Востока здесь нету, да, Запада-Востока -во я бы здесь не усмотрел. Я не знаю, может это из скриптор так перевел, но я как бы такого не видел в комментариях. Сейчас Все-таки просто говорится про буд, про про тех, кто будет после, тех, кто до. Но Запад и -во восток здесь не в фигурирует. Есть другое понимание, что охраним те, которые за ним, это такие же, как он, нечестивцы, то есть, или, или даже сказать, собратья его по злодейству, они тоже будут, так сказать, на него смотреть, даже, даже они его помнить не будут, но, но а те, кто был его друзьями, так сказать, ну, не, 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 не нечестивцы, они просто будут находиться в ужасе от всего этого. Но я вам, как основной источник, я привожу Мальбер, Мальбер это перевел. Как те, кто был до и после. Это не так принципиально. И последний посуг. Ах мешканот авель в зема ком Вот это вот, это и есть, то есть могила, другими словами, это и есть обиталище греха, и это место для тех, кто не знал Всевышнего. Вот. То есть он, то есть, так сказать, сказал несколько вещей, подводя итоги, того, что сказал изблюдан, дальше его будет отвечать ему. Он сказал несколько вещей, во-первых, есть душа, и это очевидно. Во-вторых, ты говоришь, что будет с теми, кто э -э -э, вроде злодея приведет хорошо, как это так может быть? Во-первых, смотри на себя, ты злодей, тебе хорошо, больше вот, с того произошло. Это может произойти с каждым. Вот. Но душа такого человека, она тоже не исчезает. Душа его не попадает куда и надо, и на предпринять всякие мучения, которые он здесь описал, и более того, кроме наказания души, и в этом мире о нем хорошей памяти не останется тоже, такого как «ты». Значит, э, это происходит с теми, кто не знает Всевышнего, то есть он упрекает Йов, то что тот отрицает Всевышнего. Йов, заметим, не отрицал, то есть Бог, который все знает и все может. Он отрицал многие вещи другие, но этот факт он не отрицал. Здесь написал, что кто не знал Всевышнего, который не знает, как он работает, то есть, который отрицает Божественное управление. Вот такова их участие.